0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لَئِنْ أخرجتم لنخرجن معكم لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قُتِلُوا لا ينصرونهم وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ولئن نصروهم ليولن الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لأنتم أَشَدُّ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكْفُرْ فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يخاطب نبيه وقل له ألم تر يا نبيي بقلبك إلى الذين نافقوا كعبد الله بن أبي بن سلول وجماعته الذين معه اجتمعوا على النفاق ألم ترى إلى فعل هؤلاء وتتأمله خطورته وشناعته وما يؤدي لصاحبه من العقوبة والورطة والفضائح إلى الذين نافقوا إلى الجماعة الذين نافقوا على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول حيث يقولون لإخوانهم في الاعتقاد في الكفر لأن هؤلاء كثير منهم من الأوس والخسرة وهؤلاء من اليهود لكن إخوانهم في الكفر والضلال وعداء الدين لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب يقول هؤلاء المنافقون لليهود بني النضير: اهبتوا على ما أنتم فيه من المصابرة ولئن خرجتم لنخرجن معكم اهبتوا وقاتلوا واجتهدوا في رد المسلمين عن أن يدخلوا حصونكم ولئن خرجتم وذهبتم نحن نخرج معكم ولا نطيع فيكم أيوة لئن خرجتم أيها اليهود لنخرجن معكم هكذا يقول لهم المنافقون اهبتوا فإن جاءكم المسلمون وخرجوكم نحن نخرج لا نبقى وراءكم ولئن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إذا قال لنا جماعاتنا أننا نترككم ولا نناصركم ما نطع فيكم أحداً أبداً وإن قاتلكم المسلمون لننصرنكم نقاتل معكم ونموت دونكم ومعكم إذا هذا الكلام يقوله المنافقون لمن؟ لليهود وهؤلاء عياذاً يعني بالله قلوبهم مريضة ومرض القلب هذا هو أشد الأمراض امتلأت قلوب اليهود من الحسد كيف يرسل شخص من العرب ولا يكون من اليهود ونحن الله فضلنا على الخلق واليهود هؤلاء العرب رعاة حيوان ونحن أبناء الأنبياء وابناء الأنبياء وفضلنا الله على العالمين كيف يجعل منهم رسول لذلك عياذا بالله صابهم الكبر, الكبر وعبد الله بن أبي بن سلول جاء الإسلام وهو يريد أهل طيبة أن يتوجوه أن يجعلوه رئيسا عليهم فلما جاء الإسلام لا يكون رئيس فوق الرسل لا يكون رئيس على الرسل فشريق بذلك ونافق فأصبحوا يلتقيان في الكفر وفي أمراض القلب فأم إخوانهم في الكفر وفي النفاق وأمراض القلب عياداً بالله والتكبر وعدم قبول الحق. إذا لئن خرجتم من بيوتكم وحصونكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً في أننا نخذلكم ولا نساعدكم. وإن قتلتم يعني قاتلكم المسلمون لننصرنكم. والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا كلام بس لكن ما الواقع لأن الذي جعلهم ينافقون الجبن الذي في قلوبهم أصلا لو كانوا ليسوا بجبناء ما نافقوا ما يقول أنا مسلم غير مسلم الذي يعني يحوج الواحد على النفاق هو الجبن هو الخوف أما الشجاع لا ينافق ما يؤمن به يقول وما لا يؤمن به لا يقول. الصحابي زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ودخل الإسلام في قلبه كتمه عنهم حتى يؤدي الأمانات اللي عنده يرجع وأعلن إسلامه في مكة العاصي بن وائل هذا زوج ما قال إنه مسلم في المدينة حتى يمشي ثمان بن ثعلبة هو في الأسر ما رضى يدخل في الإسلام قال له ان اردت مال نعطيك وان قتلت تقتل انسان وراه منعه بس فلما جلس ثلاثه ايام وراى جمال الدين اطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه فلما اطلق سراحه بعدين دخل في الاسلام نخوته انفته ما جعلته يدخل في الاسلام وهو ايش؟ ماسور حتى اطلق سراحه واخذ حريته بعدين دخل في الاسلام فأصلا سبب النفاق هو الجبن أيوة إنسان يمتلئ قلبه من الخوف فينافق لذلك الشجاع لا ينافق واحد شجاع لا ينافق أبدا ما يؤمن به يقوله إذن لئن يخرجوا لا يخرجون معهم لئن يخرجوا للقتال او الى اجلؤ من المدينه لا يخرجون معهم ولئن فرضنا انهم قوتلوا لا ينصرونهم لا يساعدونهم ولو فرضنا انهم نصروهم سيهربون لا يوللنا الادبار والذي يولي الادبار غير معقول انه ينصر او ينصر ثم ايش لا ينصرون وهذا بيان للشرائح التي فسدت بعد أن بيّن الشرائح التي صلحت واستقامت وقلنا إن هذا الكتاب المبارك جاء ليبين لخلق الله كيف النجاة وكيف الشرائح التي تعبت لدينها ولأمتها كيف أصلحها الله وعزها وكيف طرق ذلك والشرايح التي كذبت وكفرت ونافقت كيف أذلها الله وعاقبها ليعتبر من يسمع وذلك أول شيء قال ماذا للفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم ثلاثة شرايح مدحها الله وذكرها واخبر انها هي التي لها الفاء ولها الغنائم ولها ان تتشارك في بيت مال المسلمين وتاخذ منه قال مالك الذي يسب السلف ليس له شيء في فاء المسلمين لانه قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين اما الذي يسب السلف ليس له شيء في الفاء يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا ثم بين الشريحة التي نافقت وأسهب فيها القرآن وبينها بيان شافي في أول البقرة وفي سورة النساء وفي سورة المنافقين وفي آيات كثيرة لأنهم استفادوا من الإسلام وهم كاذبون لذلك هؤلاء أخبر الله أنهم كاذبون فيما يقولون وأنهم لو فرض انهم قابلوا جيوش المسلمين مع اليهود لانهزموا ولم ينتصروا ثم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون ثم اخبر باخبار يطمئن المسلمين ويبين لهم اشياء لا يطلع عليها الا الله لانتم ايها المسلمون اشد اكثر رهبه خوفا في صدورهم من الله المنافقون واليهود يخافون المسلمين أكثر من خوفهم من الله طيب لأنهم الله لا يخافونه وكفروا به ولم يقبلوا شرعه لأنتم أشد رهبة أي والله لأنتم أيها المسلمون أشد صغر تفضيل رهبة خوفا في قلوبهم شوف لاحظوا ما قال في أدمغتهم في قلوبهم لأن محل الخوف ومحل العقل ومحل الإدراك هو القلب ما يقوله الفلاسفة غلط ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ما قال التي في الرؤوس قال أم لهم قلوب يعقلون بها ما قال أم لهم أدمغة الله يقول أنتم أعلموا ام الله اذا ما يقوله الفلاسفه غير صحيح واتباعهم وان العقل في الدماغ هذه مساله اتفاقيه فظنها الفلاسفه لزوميه وهو غير صحيح لان الله قال ولكن تعمى القلوب التي في وقال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او الدماغ او المخ. اذا هذه نصوص صحيحه صريحه. هم قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ في بعض المحلات اختل العقل. اذا العقل في الدماغ لا يضرب الدماغ اليد تشتل، نقول اليد هي الدماغ يضرب الدماغ يفقد الإنسان حاسة الطعم التي في اللسان نقول اللسان هو الدماغ لكن سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ وكل عضو في محله لذلك القلب هنا وهو أمر معنوي يمكن يشال قلب إنسان ويحطر قلب آخر ويعيش به ولا يتغير لأن القلب شيء معنوي، معنوي هذا محله. معنوي. لأن العقل هذا شيء معنوي. زي زي النور، زي الكهرباء. شيء يدعه الله في الإنسان. ذلك يمكن يحط للإنسان قلب، وقلب اللي أعطاه الله ما ما يروح كان هذا، لكن لا يتغير. وبعضهم يقول قد يتغير، لكن يحتاج إلى دليل. إذن انتم ايها المسلمون الكفار والمنافقون يخافونكم اكثر من خوفهم من الله اذا اكبر شيء نحن المسلمين نهزم بها اعداءنا ان نستقيم على الدين ذلك اذا سمع الشيطان الاذان ما لا يفعل الشيطان لا يخ... اذا سمع الاذان يهرب والشياطين إذا سمعوا الآلان يهربون، لأنه الشيطان شيخ الشياطين ومعلمهم، فإذا كان هو يهرب من الآلان تلاميذه من بابي أو لا يهربون، لذلك ما رأيت شيء يقوي الإسلام ويبعد الوساوس ويجعل الإنسان يعيش حياة سعيدة مثل أن يعطي وقته وعمره للدعوة إلى الله. الذي يصرف من وقته وماله للدعوة إلى الله الله يقوي إيمانه ويطرد الشياطين عنه لأن الداعية لا يخاف الله من الداعية فالشيطان لا يخاف الله من الدعاة ولذلك أي إنسان الآن يسكن في الغرب غير داعية ينحل دينه المسلم لا تسكن في الغرب وهو غير داعيه لدينه على طول ينسلخ من الدين وهو لا يشعر لكن اذا كان داعيه الدعوه تثقل الدعوه تحميه وتثقله وترقيه في الدين والايمان لا يوجد مثل الدعوه ولذلك لا نهتدي الا اذا دعونا لديننا من غير الدعاء فالاهتداء ناقص لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فلذلك الآن لو تعمل استبيان للذين يسكنون من المسلمين في الغرب أو في الشرق في بلاد غير مسلمة تجد الذي لا يدعو شهر شهرين سنة سنتين ثلاث سنين ويتحلل من الدين وهو لا يشعر لكن الداعية يروح ويدعو ويتكلم بالدين فيرتقي الإسلام فيرتقي فيأتيك من الغرب وهو إيمانه أقوى ممن كان بين بلاد المسلمين نتيجة للدعوة وللذهاب للدين ولحماية الله له ولما يكون عنده من صقل الإيمان بالدعوة وبممارسة دينه لذلك يعني أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب والشرق هؤلاء الصحوة التي قائمة في العالم الإسلامي كثير منها بفضل الله ثم بسبب أبناء المسلمين الذين درسوا هناك وعلموا طهارة الإسلام وجماله وحسنه وعلموا قذارة الكفر ونجاسته وخساسته فرجعوا متحصنين بالمناعه التي أخذوها من ممارستهم للحياة مع الكفار ثم فهموا الدين لمعايشتهم للكفار قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية عمر رضي الله عنه يقول من لا يعرف الجاهلية لا يفهم الإسلام لذلك هؤلاء المسلمون الذين يذهبون إلى بلاد الكفار إذا رجعوا يفهموا قيمة هذا الدين طهارة الدين طهارة أما الكفر ما لا نجس وقذارة الأكل نجس الفراش نجس الثوب نجس يعني قذارة أما الإسلام طهر ولو ترى في الظاهر أنه وسخ وأنه لا هذا الذي ترى في في داخله الطهر أما هؤلاء مثل السراب ترى كأنه جميل وترى لكن في داخله قذارة وسخ لا يستنجي لا يغتسل لا يتنظف ولذلك قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة يعني أما الذي يذهب إلى الغرب ويعايشهم شوف حياتهم ضنك البيت ضيق والسيارة ضيقة والوقت ضيق والواحد منهم لا يرى أهله وأولاده في الأسبوع الا في يومين. بقية الاسبوع لا يرى اهله ولا اولاده. هذا يشتغل وهذا يشتغل وهذا ينام وهذا يستيقظ ولا يج يجتمع الاسرة الا في يوم السبت والاحد. والحياة ضيقة والاكل ضيق والشارع وكانهم يساقون عياذا بالله الى العذاب. اما المسلم عنده الشراع وحياته سعيدة ووقت كله في سعادة إذا اشتغل في أجر وإذا نام في أجر وإذا قام في أجر لأن كل المسلم عمل فيه الأجر ولذلك كان بعض السلف يقول أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي أنام وأطلب الأجر في النوم كما أطلب الأجر في القيام في لأن الإنسان بشر إذا لم ينام ما يقدر يعيش فهو يمتثل في النوم انه ليتقوى على العباده وعلى الطاعه فيكون النوم فيه الاجر. ولذلك هذا من الفقه. ذلك بانهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون خطوره الكفر والنفاق. ومخالفة شرع الله وإلا لو فهموا ذلك وعقله لما وقعوا فيه لأنه يسبب لهم عياذا بالله من العقوبة والخزي ما لا يعلمه إلا الله ثم بيّن أن المنافقين عملوا مع اليهود كما فعل الشيطان مع الكفار كمثل الشيطان ثم بيّن أن اليهود لا يقاتلون المسلمين مجتمعين في أي معركة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هذه جملة جاءت بين الكلام تبين واقع اليهود وأنهم لا يجابهون المسلمين فإما أن يكون في قلعة أو في دبابة أو في طائرة وأحيانا يسرسلون فيها لأنه إذا خرج يهرب منها و أو من وراء جدر الجدار ولذلك ومن أصدق من الله قيلا لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لشدة الخوف يريد أن يجعلوا بينهم وبين جدرهم جدار تحسبهم تظنهم جميعا وقلوبهم شتى وهم بينهم من الخلاف والتعادي ما لا يعلمه الله ذلك بانهم قوم لا عقل لهم ولا ولا يعقلون ما لا يعلمه الا الله جزاك الله يعني بينهم من الخلاف والعداء الشيء الكثير قال تظنهم مجتمعين وقلوبهم متفرقة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا, لا يعقلون خطورة الخلاف لا يعقلون ما يسببه الكراهية بين الأمة من التقويض ومن الضعف ولذلك كل مشكلة وراها الخلاف ولا تنازعوا فتفسر وقد علمنا أن الخلاف كبرياته ناشئ عن أمرين محبة المال والجاه كل خلاف وراءه مال أو جاه وأن المسلمين ينبغي لكل واحد أن يتنازل عن شيء من ماله وجاهه ليتفق مع إخوانه فإذا تعارف المسلمون على التنازل فيما بينهم عن بعض المال والجاه الذي يشتركون فيه جاءت الألف والمحبة وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة والفرقة ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا و امتدح المسلمين قال وأمرهم شورى بينهم والخلاف كله شر فلذلك استطاعت الأمم الكافرة أن تدير خلافاتها إدارة منتجة والمسلمون في كثير من الأحيان يديرون خلافهم إدارة عقيمة ومن ينبغي للعقلاء إذا اختلفوا أن يرتكبوا أخف الضررين لذلك الآن لو رأيت بعض الدول الكافرة كيف اتفقت وعملت أقوى قوة في العالم اقتصادية لأن هؤلاء تنازلوا وهؤلاء تنازلوا واتحدوا والمسلمون متفرقون ولو تنازلت كل شريحة للشريحة الأخرى عن بعض المصالح واتحدوا لساد العالم ولذلك مدح نبينا صلى الله عليه وسلم ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فالذي يصلح الناس أن يكون بينهم تفاهم وبعض التنازل وأن يكون بينهم إصلاح 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 ذات بين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم الأمر بالصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فبعد أن نحاول الصلح عند ذلك سيظهر الظالم فنرغم الظالم على الرجوع عن الظلم ثم نصلح بين المسلمين بالعدل ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة لا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر قوم من قوم لا تنابزوا بالألقاب إن بعض اذن، لا تجسسوا كل هذه المنافذ التي يأتي منها خلخلة الأخوة ومفسدتها ديننا دين رائع لكن نحن نمثل دور المحامي أو الوكيل الذي لا يفهم بالنسبة لديننا حري بناء أن ننقذ البشرية حري بالأمة المسلمة أن تنقذ العالم من النار وأن توضح له أن في الدين حلا لكل قضية وأن فيه سعادة الدنيا وصلاح الأخرى لما لا تكون عند الأمة مراكز عملاقة تبين كل شيء وربنا يقول قوله الحق وخاطب نبيه وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال تبيانا لكل شيء وقال ومن أصدق من الله قيلا إذن أي قضية محلولة في القرآن يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية واحدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله هذه الآيات دخل فيها السنة القولية والفعلية وكل فهو كتاب حري بالأمة أن تهرع إليه وأن تشغل أوقاتها وأعمارها فيه وأن تستخرج ما فيه من الكنوز وأن تنقذ البشرية بجماله وحسنه وبما فيه ولكن المسلمين يعني عندهم موهبة في تضييع الفرص الأمة المسلمة تأتيهم فرص تضيعهم كل سنة يصرف العالم الإسلامي على التعليم العالي أربع بلايين دولار وتذهب إلى الغرب علماء في الاقتصاد علماء في الذرة علماء في الرياضيات علماء في الحاسوب علماء في الطب علماء في الفيزياء في الكيمياء. وبعض يذهب إلى هنا وبعض يذهب هنا وبعض يذهب إلى هنا، لأن المسلمين عندهم موهبة في الزهد في العقول. المسلمون يزهدون في العقول. إذا لابد أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول، والاهتمام بالتخصصات، والاهتمام بالأذكياء. والاهتمام بالتعاون بيننا حتى الأمة تعود إلى مكانتها اللائقة بها وتكون كما أخبر الله خير أمة نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لذلك الآن من أكبر ما يقوض المسلمين الخلاف بينهم وهذا الخلاف أغلب على مصالح تافهة فقوة المسلمين واجتماعهم ووحدتهم هذا أكبر شيء ينبغي أن يتنازل في طريقه كما أنه ينبغي لنا أن ننقذ جيراننا ممن حولنا ممن لم يؤمنوا من الكفار لأن هؤلاء إذا دخلوا النار يقولون يا ربنا إن جيراننا من المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام فخذ لنا حقنا منهم ولذلك قالوا لم تعظون قوما اللهم أوليكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم فنحن ينبغي أن ندعو الناس حتى لا, لا, لا نعاقب يوم القيامة بإهمالهم إذا لا يقاتلكم اليهود أيها المسلمون إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر مجتمعين إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر خلافهم وفتنتهم بينهم كثيره باسهم بينهم شديد دائما يقتتلون ويختلفون ويقع بينهم يعني اعوذ بالله الفتن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء تظنهم مجتمعين وقلوبهم متفرقه ذلك بانهم قوم لا يعقلون ايوه لا لا يستعملون عقولهم والعاقل لا يتخالف مع أخيه لأن ما فيه مشكلة أكبر من الخلاف فإذا أراد المسلم أن يخالف أخاه فيعلم أن المصلحة التي يجدها هي أعظم من الخلاف أعظم منها الخلاف فلا ينبغي أن يختلف المسلمون لأن أي مصلحة يجنيها الإنسان من الخلاف هو غلطان أعظم منها المفسدة التي تقع مما لا من الخلاف فأعظم مصلحة هي أن يتحد المسلمون كمثل الشيطان كمثل الذين من قبلهم قيل بني قينقاع وقيل كفار قريش وقيل هما معا كان قبلهم بسنتين قريبا لاقوا وبال نتيجة كفرهم قريش وقينقاع الذين أجلوا قبل ذلك ولهم عذاب اليم اذا حصل لبني النضير ما حصل لكفار قريش وما حصل لقين قاع قريبا قبل ذلك حيث لم يقبلوا ونقضوا وكفروا فألاقهم الله نتيجه كفرهم وانتم يا نضير ستذيقون ذلك ثم قال كمثل الشيطان اذ قال للانسان كفر فحال هؤلاء المنافقين مع النظير كحال الشيطان مع الكفار هذا يقال راهب اسمه برصيص كان عابد طبعا القصة لا تثبت إنما هي إسرائيلية فقال ولكن نكرها البغوي وذكرها غيره من جزي ولكن لا أظنها تثبت ولكن حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج هذا كان عابد في صومع فحاول معه الشيطان فلم يأكن فجمع جنوده وقال نريد أن نوقع هذا الرجل فقال واحد من أعوانه أنا لكه فجاءه و بنى صومعة في جنبه وأصبح يعبد الله عنده قالوا نريد ان نكون معك قال ما عندي وقت فجلس يعبد 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 سنة معه حتى ألفه فلما ألفه حاول ان يضره فلم يستطع فالمهم تعلم من هذا الراهب الاسم لا اعظم او تعلم منه دعاء ولهب هذا الشيطان واصبح يأتي للناس ويخبلها ويدعو الله فيصرف هذا عنه المهم جاء لبنت الملك واوقع بها المهم وقال لأهلها روحوا اذهبوا وحطوها عند هذا الراهب فإن دعوته مستجابة فراحوا حطوها عنده بعدين جلست جنبه فإذا هي امرأة غاية في الجمال وبعدين دعا الله وشفيت ولم يأتوها أهلها ولا زال الشيطان به حتى حصل منه عياذا بالله ما يقع مع من الرجل مع أهله فعلاقت فيها نطفة فجاه الشيطان وقال له أنت الآن يا ويلك إن اطلع عليك وأنت في هذه الحال ما لا سيتقع في فضيحة أقتلها فراح وقتل المرأة ودفنها في الليل فجاء الشيطان وطلع شيء من القماش الذي لفها فيه الراهب وخلاه خارج القبر بعدين راى اهلها ما رأي المهم جاءه وقال لهم هذه قتلها الراهب وانا اعرف محل القبر وجاءه وقال له اسجد لي وانا انقذك من الورطه فسجد الشي... هذا الراهب للشيطان بعدين قالوا اني بريء منك، خلاص انتهت المشكله. لأن الشيطان عدو لبني ادم واهم شيء كفرهم. وهذا الذي اخبر الله به، والقضيه اعم من هذا، وهذا الذي اخبر الله به ان الشيطان يوضع له منبر يوم القيامه ويخطب خطبته المشهوره التي ذكرها الله في سوره ابراهيم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم قلت لكم ما فيه دين فيه دين قلت لكم ما فيه حساب فيه حساب قلت لكم ما فيه إله فيه إله قلت لكم ما فيه رسول فيه رسول ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفي إذا هذا يقال لنا في الدنيا ونحن لازلنا في محل تدارك أليس من العقل أننا لا نتبع الشيطان هذا يقال لنا ونحن لازلنا في الدنيا المشكلة الذي يقال لهم هذا وهم قد ماتوا على الضلال والكفر والنفاق أما نحن الآن لازلنا في الدنيا فينبغي لكل واحد أن يتدارك أمره ويحذر من الشيطان يحذر من الشيطان لأن الشيطان يأتيك من كل طريق ياتيك من جهه الدين وياتيك من جهه المال وياتيك من جهه الشهوه وياتيك من جهه الشبهه واحيانا ياتيك يثبطك يقول لك انت تصلي الان بس عشان الناس اذا راك نشيط في الصلاه يقول لك انت رايح جاي للحرم بس عشان يشوفوك الناس عشان يراوك الناس فاي الواحد الذي ما عنده علم يقول اذا انا ليه اذهب فيجلس ويترك الجماعه يقول انت تتكلم بس عشان الناس يسمعوا كلامك يقول اذا ليش اتعب فلذلك الذي يحمي من الشيطان العلم لا يحمي الا الله ثم التعلم لان الذي لا يتعلم يحاول الشيطان ياتيه من كل جهه فاذا لم يقبل ان يترك يدخله فاذا كان ضعيف يدخله الرياء ما هو متعلم يقول ما شاء الله أنت الناس تحبك فينتفخ أنت إنسان عظيم فيحبط عمله ذلك الذي يزعج الشيطان العلم العلم لأن العلم صاحب على بصيرة إذا كذب يعرفها إذا نافق يعرفها إذا أخلص يعرفها إذا فالعالم هو دائما على باب التوبة وعلى باب الرجوع أما الذي غير عالم فإذا وقع في ورطة لا يفهمها ولذلك الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا مشكل واحد يرى أنه على خير وهو على ضلال فلذلك أهم شيء التعلم ويبني كل واحد منا حياته على العلم يتكلم بعلم يقبل بعلم يسكت بعلم يرفض بعلم تستنير لنا الحياة ويكون العمل القليل مبارك الذي ينخب العمل الجهل الجهل خطير جدا يهدم العمل ويهدم بيت العز والشرف فلذلك أهم شيء نعتني به أن نبني حياتنا على العلم نتكلم بعلم نسكت بعلم نقبل بعلم نرفض بعلم فإذا فعلنا ذلك استنارت لنا الدنيا وأصبحنا على بصيرة وأصبح الواحد لو يعمل عمل قليل يأخذ درجته الكاملة لانه لا يكون في حظ للشيطان ولا للرياء ولا للسمعه. فالعلم مهم جدا للحياه. فلما كفر قال اني بريء منك. اذا هؤلاء بنو النضير قال لهم المنافقون اثبتوا ونحن معكم، فلما ثبتوا وجاءهم المسلمون واوقعوا بهم تركوهم ولم يفعلوا بهم شيء. الشيطان يقول للانسان يكفر فلما كفر قال له خلاص. كفرت بكيفك روح بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وهو كذاب لا يخاف الله أبدا وإنما يخاف العقاب لا يخاف أبدا فكان عاقبتهما نتيجتهما اللي هو المنافق والمعاون له والشيطان أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وهذا ثقة الجمل هذه الجمل فيها ثقة ومعنى لأن هذه نتيجة ما أرسل الله به الرسل ونتيجة التكذيب أن الذي يكذب ولا يقبل أنه في النار وذلك الذي فيه هؤلاء جزاء الظالمين الكافرين الذين لم يضعوا العبادة في موضعها ولا الأمور في محلها هؤلاء جزاؤهم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك ما صيرنا وما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أحد إخواننا يسأل يقول هل أجور جميع الأعمال مضاعفة في كل الحرمين الذي أعلم أن المضاعف للفريضة في الحرمين الفريضة صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وورد في السنن فبمائة, فبمائه الف صلاه صلاه في المسجد الحرام بمائه الف صلاه او افضل من مسجد المدينه بمائه صلاه قم بمائه الف التي هي خمسه وخمسين سنه وخمسه شهور وسبعه ايام وصلاه في المسجد النبوي ثمانيه شهور من عمر الانسان الذي يظهر لي أن المضاعفة للفريضة لماذا لا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة ما قال إلا في الحرمين الشريفين أو في مسجد هلاء أو في مسجد مكة مسجد الحرام فصلاة النافلة إما أنها لا تضاعف في المساجد واذا كانت تضاعف فهي في البيوت اكثر نعم و و ولذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يا فناء في البيوت افضل نعم هل الافضل المكث في الروضه ام صلاه ركعتي وترك الفرصه لغيره الف الافضل انه اذا استطاع ان يمكث يمكث لان ال لا لا العبادات لا يقدم فيها أحد لكن إذا كان الروضة لا تأتي للجميع فينمر لقضية أن بعض الناس يصلي ويترك غيره يصلي والروضة الأجر فيها غير معروف ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، واختلف العلماء فيه، ولم يصلوا إلى نتيجة، ولكن قال كثير من العلماء هذا يدل على فضل هذا المكان، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قالوا هذا يدل على فضل هذا المكان، وأن قراءة القرآن فيه، والاستغفار والصلاة، أنه أفضل من غيره، لأنه روضة من رياض الجنة، أو لأن العبادة فيه تؤول إلى الجنة، أو لأن فوقه الجنة، أقوال للعلماء حقيقتها الله أعلم بها لكن يفهم منه في الجملة فضل هذا المكان نعم أما العبادات فلا يقدم فيها أنت استطعت أن تجلس في الروضة أجلس وإذا أنت قمت يجي واحد يجلس والأول الأول له ولذلك إذا جاء واحد للصف الأول ما يقال له هذا واحد يبقى يسافر تعال صلي في الصف الأول استبقوا الخيرات سابقوا فكل واحد في الروضة وتقدم ينبغي أن يترك يجلس الذي يريد الروضة يأتي أول يجلس وينتظر حتى يخرج واحد يجلس ف... فالسابق له المكان والحرم لمن سبق الحرم لا يمسك والذي يحط سجادة أو يحط كرسي على محله ليس في... هو المصلي هذا غصب غصب الذي يروح يعمل حاجاته او ينام ويحط سجاده هذا المحل غصبه ما هو حقه هذا للذي جاء اول الذي يملكه لكن اذا كان يحتاج الى وضوء وراح للوضوء يحط سجاده يتوضا وياتي اما يروح لبيته وينام ويروح يقضي حاجاته بعلئه ويترك سجاده لا هذا المحل لا يمسك يحجزه انسان بنفسه اما الذي يضع سجاده هذا لا ينبغي ولا ينبغي للمسلم ان يتخطى رقاب الناس وبالاخص يوم الجمعه الذي يريد الصفوف الاولى ياتي بدري ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعه الاولى فله بدنه بدنه في الساعه اشمعنا هذا اما الواحد ياتي لاخر شيء ويتخطى لرقاب الناس ويأذي المسلمين هذا اخاف انه ياثم. ولذلك قالوا اجلس فقد اذيت. الذي يريد الصفوف الاولى ياتي ياتي مبكرا. ويتقي الله في اخوانه. لا يدعس على رقابهم ولا يأذيهم. الدين ليس هكذا. اجلس حيث انتهت الصفوف. كما انه ينبغي للمسلمين أن يسد الصف الأول فالأول فلا يجلس المسلم والصف الأمام فيه فرجة أنت اذا فعل هذا لك أن تتخطى رقبته لأن تذهب إلى المكان الفاضي إذا رأيت مكانا فارغا لك أن تطلع وتذهب إليه لأنه من حق اللي أن يملأ الفراغ هناك إذا إن الله أعطى كل ذي حق حقه كما أنه الذي عنده مشكلة إذا أراد الإمام أن يقيم الصلاة يذهب ويكون في طرف الصف بدل من أن يصلي لي في الروضة أو في الصف الأول ويروح يقطع لي الصفوف والناس تصلي وهو قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين عندك شغل قبل أن يقيم الإمام أخرج وصلي في طرف الصف اما دا... تصلي داخل وتقطع رقاب الناس لا هذا هذا أنا... واذم مار له مندوحه ومصلٍ تعرض. المار الذي له طريق ويمر بين الم... يدي المصلي اثم. والذي ياتي للباب ويصلي عنده اثم. واذم مار له مندوحه ومصلٍ تعرض. الذي يمر بين الم... يدي المصلي وله طريق اخر اثم. والذي يصلي في طريق الناس اثم. اما الذي لم يصلي في طريق الناس والذي مر وليس له مندوحه ان شاء الله لا يأثم. هل اجر الصلاه في الحرم متساو لكل من ائتم بامام الحرم في الصلاه؟ وكل من كان بجوار المسجد؟ الاولى ان الانسان يدخل المسجد. فاذا امتلأ المسجد كل الساحه المسجد. حتى في الجمعة الذي التي لا تصلى الا في البناء. اذا امتلا المسجد كل ما حوله داخل المسجد. واذا لم يمتلئ المسجد فالاولى ان تدخل، والاولى ان تكمل الصفوف، لكن اذا صليت والصفوف مقطعة ان شاء الله الصلاة صحيحة. لكن الاولى ان تكمل. يقول كان يسرق قبل ان يدخل في الاسلام. قال وبعد ما اسلمت تركت هذا والحمد لله وماذا ما عملته قبل الاسلام انتهى عنك، الاسلام يجب ما قبله كل شيء عملته قبل الاسلام انتهى، لكن من باب الاحتياط الانسان اي شيء ياخذه يرد لاهله اذا كان عندك، لكن اي شيء عمله المسلم قبل الاسلام واسلم ينتهي. والتوبة تجب ما قبلها لكن الحقوق لا أولى أن ترد لأصحابها يقول في الآونة الأخيرة بدأنا نلحظ ضعف القيم كالحياء والعفة وغيرها مع انتشار أجهزة الاتصال تذكير الناس بهذا في هذا الزمن الذي ينفع بإرادة الله تعالى وقدره هو إدخال الإيمان في قلوب الناس لأن الآن وصل العالم من الرقي ومن سهولة الوصول إلى ما يشتهي الإنسان من الحرام والمشتبه أمر هائل إذا الذي ينفع الآن هو أن ندخل في قلوب الناس الإيمان هذا الذي يحاقاوم هذا فإذا أدخلت الإمام في قلب الشابة والشابة إذا جاء الشياطين وغلقوا الأبواب وقالوا هيت لك لا يقول يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فلا ينفع في هذا العصر إلا إدخال الإمام في القلوب يعني معرفة القيم الله مطلع عليك والذنوب تسبب للإنسان الأمراض وخصوصا الذنوب الخلقيه الاعراض دائما تسبب الامراض التي لا علاج لها ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه كلمه فاحشه يعني فعله فاحشه في الشناعه لذلك الطهر والجمال والحسن في التقى والعبد يتقى الله يعطيه ما يريد وفي الحلال غنى عن الحرام في الحلال غنى عن الحرام يا من تريد الشهوة عندك شهوة حلال سواء كانت في المشرب أو في المأكل أو في الشهوة عندك شهوة حلال يا أخي أصرف شهوتك في الحلال يصح جسمك وترضي ربك وترضي ضميرك وتنقذ نفسك من الورطة في الدنيا والأخرى إذن من أكبر أسباب إنقاذ البشرية زرع الإيمان في القلوب الولد أقنعه بالدين البنت أقنعها بالدين خليها هي تقتنع هذا يعني الله لا, لا تخفى عليه خافية والشياطين هم الذين يريدون تضليل الناس والله هو الذي يهدي كم من إنسان الآن يعيش بين الكفار وهو اكثر استقامه ممن يعيش بين المسلمين ولكن الله يمن على من يشاء من عباده الله يمن علينا بالطاعه يقول لا استطيع الخشوع في الصلاه ما لا افعل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن حاول تسبغ الوضوء وحاول ان تصلي من النافله ما كتب الله لك قبل الفريضه. وحاول ان تاتي للمسجد قبل ان تقام الصلاه. وحاول ان تجلس في المسجد بين الصلوات القريبه بين المغرب والعشاء. وحاول ان تسال الله وتستغفر وتتضرع وتتصدق و تعلم ان هذا مرض ينبغي ان يعالج لان الله يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وان الخشوع هذا هو الذي يعطيك الدرجه الكامله في الصلاه فاذا نقص نقص الاجر فتحاول ان تقوم بما تستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسع. اذا لم تستطيع وتترك امراض القلوب رؤيه الفضل على الغير الغش الغيبه النميمه الرباء كل هذه أكل الحرام. كل هذه تسبب أمراض القلوب. أكل الحرام يسبب مرض القلوب، الغيبة تسبب مرض القلوب. رؤية الفضل على الغير. في أمراض خفية تسبب للقلب يكون فاسد. لذلك الإنسان يراقب نفسه بنفسه. تجلس في البيت لحالك تصلي. تحاول أنك تصلي ولو ركعتين في بيتك لا يدري عنك حد. خذ مصحف واجلس في غرفة الحالة اقرأ قرآن، اجلس اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم مرحل. اللهم اصرف عني ما في قلبي من الغل ومن المرض ومن عدم الخشوع. والله يقول ادعوني استجب لكم. كما ان الانسان اذا مرض يذهب للطبيب ينبغي اذا جاءه قساوة القلب يذهب الى الطبيب، يذهب الى العلماء. يقول هل الخلاف كله شر أم فيه رحمة والاختلاف الأئمة الأربعة شر أم رحمة الخلاف بين العلماء رحمة لأنهم يختلفوا فالإنسان يكون مضطر يأخذ بقول هذا لذلك الآن المرأة إذا كانت حائض وعندها رفقه وتريد تسافر طيب يا تذهب بدون طواف الافاضه تذهب بدون حد يا تطوف وهي حائط طيب فبعض العلماء نظر الى ان الدين كل ما في حرج اكبر شيء الكفر اذا اضطر الانسان الى كلمه الكفر ايش يقولها ولكن من شرح, من شرح بالكفر صدرا الميته حرام اذا اضطررت كل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. قال كل شيء اضطررت له اذا المراه اذا اضطررت اذا تطوف. واحد يريد ان يطوف. طيب وهو كل ما طاف كان الطواف مليء بايش؟ بالنساء تنمسك المراه. عند الشافعي اي لمس ينقض روضو في قولين عنده. عند أبي حنيفة لمس لا ينقض الوضوء عند مالك وأحمد إن اللذة أو وجدها انتقضى وضوءه طيب الآن وأنت شافعي لكن تريد أن تطوف ولا يمكن إلا تنمسك مرأة تأخذ بالقول الثاني عشان تقدر الطوف إذا هذا الخلاف في رحمة وفي توسعة لكن ما يأخذ الإنسان ويلفق لي إذا لفق بين الملاهب هذا يسبب الزندقة يأخذ من هنا حكم ومن هنا حكم ومن هنا حكم ويرى امرأة ويقول لها تعالي ويروح بها ويقول هذه زوجتي ما دفع مهر ولا أتى بولي ولا أتى بسهولة لأنه أخذ من هذا جزء وأخذ من هذا جزء وأخذ من هذا جزء ولفق هذا ما يجوز هذا أصبح زندقة ولذلك قال التلفيق بين الملاهب لا يجوز لكن إذا اضطررت لمسألة في مذهب خذ بها والله غفور رحيم والله يعلم المضطر من غير المضطر وربك كريم نرجو الله أن يتوب علينا